0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, das bewegt die Branche Talk mit Markus Horn, Vorsitzender des Europäischen Werkzeugverbands. Ja, hoher Kostendruck, Fachkräftemangel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Branche kann sich über fehlende Herausforderungen derzeit nun wirklich nicht beschweren. Wir sprechen heute mit Markus Horn, dem Vorsitzenden des Europäischen Werkzeugverbands ECTA, über die derzeitige Lage in Deutschland und Europa und werfen sicherlich auch einen Blick auf die Zukunft. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Horn. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben und mit dabei sind.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr.
0: Sind Sie eigentlich mittlerweile Podcast-Profi oder ist das heute Ihre Premiere? Eigentlich kommt man ja um das Medium fast gar nicht mehr drum rum.
1: Also als Podcast-Profi würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber den einen oder anderen Podcast hatte ich schon mitgestaltet. Okay, ich würde sagen, wir
0: starten mit einer neuen Rubrik für das neue podcast ja und das ist...
1: Der Blickwinkel
0: Ganz genau nennt sich der Blickwinkel. Wir haben einige Sätze für Sie vorbereitet und Sie vervollständigen die einfach nach Ihrem Gusto. Sollen wir das so machen? Auf jeden Fall. Okay, los geht's. Das hat mich letztes Jahr wirklich überrascht. Die Besucherzahlen auf der Emo. Okay,
1: auf dieses Ereignis freue ich mich in diesem Jahr ganz besonders. Oh, dieses Jahr ist auch wieder AMB-Jahr. Das ist unsere Hausmesse. Da habe ich äh, richtig Freude daran, dort endlich wieder aktiv zu sein.
0: Okay, also Messe ist ein großes Thema. Das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen.
1: Ich bin äh, nicht so der Mensch, der sich Sachen vornimmt. Deswegen ist das äh, für mich etwas schwieriger. Ich denke, da gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man äh, etwas sich überlegen kann zu tun, aber so konkret vorgenommen habe ich mir nichts. Okay. Das kommt so im laufenden Jahr.
0: Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, dann hätte ich Folgendes wirklich anders gemacht.
1: Gar nichts. Alles, was ich erlebt und getan habe, hat sich. Äh, zu, oder hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und äh, was ich heute tue und äh, da bin ich froh darüber und auch stolz darauf und äh, deswegen überhaupt nichts anderes machen.
0: Okay, das hört sich sehr gut an. Und jetzt etwas speziell, wenn ich ein Werkzeug wäre, dann wäre ich äh, S100 Stechplatte. <lacht> Das müssen wir uns ein bisschen <lacht> näher bringen. Eine S100-Stechplatte. Was ist so besonders an dieser Stechplatte?
1: Ja, das ist eine unserer Stechplatten, die wir eben als Einschneider haben und in den besonders schwierigen Operationen auch mit einsetzen im Stechvorgang.
0: Okay. Wenn es plötzlich kein Hartmetall mehr gäbe, dann würde die Branche?
1: In sich zusammenfallen. Keine
0: Alternativen?
1: Stand heute, äh, soweit es die äh, Technik zulässt, wäre die einzige Alternative ähm, ein HSS. Äh, der HSS ist ja kein Hartmetall und äh, dementsprechend wären wir ja raus. Also das äh, Schwierige würde dann äh, der Wechsel auf das andere Material sein.
0: Okay. Und last but not least, wenn ich Entscheider für die gesamte Branche wäre, dann würde ich als erstes Folgendes ändern.
1: Bürokratieabbau äh, voranbringen.
0: Okay, also Bürokratie, ein wenig abbauen, damit andere Dinge ja, vorankommen. Nicht gehen. ein wenig,
1: sehr, sehr viel abbauen. Okay. Also wir sind ja heute in einem schwierigen Zustand, wo viel Bürokratie herrscht und da ist es sinnvoll, mal richtig ordentlich die Sachen wieder einfach zu machen.
0: Okay. Kommen wir bestimmt im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf zu sprechen. Dann sage ich erstmal Dankeschön für die ersten Einblicke und lassen Sie uns direkt ins Thema einsteigen. Sie waren ja bis Ende letzten Jahres Präsident der European Cutting Tools Association, kurz ECTA und zu Deutsch Vorsitzender des Europäischen Werkzeugverbands. Vielleicht können Sie uns mit der Erfahrung der letzten Jahre ganz kurz erklären, was ist die ECTA und was sind eigentlich deren Aufgaben?
1: Bei der ECTA handelt es sich um einen Zusammenschluss der Verbände, die in den Schneidwerkzeugen und Spannmitteln unterwegs sind und die haben sich zusammengeschlossen, damit sie sich kennenlernen, netzwerken und in der Branche untereinander zusammen unterhalten können und damit hier ein Austausch zu den wichtigen Themen in der Branche stattfindet. Das Hauptziel der ECTA ist es, die Organisation von den Interessen der gesamten Branche auch in Hinblick zur Politik zu organisieren und dort Maßnahmen zu ergreifen, die im Interesse der Branchen und eben der Mitglieder in der ECTA sind.
0: Okay, jetzt waren Sie ja vier Jahre im Amt als Vorsitzender der ECTA.
1: Was ziehen Sie für sich persönlich für eine Bilanz? Also man muss ja jetzt ein bisschen zurückblicken. Ich war jetzt vier Jahre ähm, der Präsident und äh, dort war insbesondere Corona für mich prägend. Das heißt, wir hatten ein permanentes Umplanen der Veranstaltungen, letztlich auch ausgefallene EKTA-Konferenzen und äh, das war jetzt nicht so äh, richtig. Ja, wo man sagen könnte, da kann man sich richtig einbringen. Also es hat das Ganze schon ein bisschen gelähmt. Jetzt ist eben dann nach Corona, war dann die Zeit, in der man gesagt hat, jetzt nachdem auch die Ekta konferenz ausgefallen ist, das Ganze wieder ans Laufen zu bringen und auch wieder alle zu motivieren, sich wieder in physisch zu treffen. Das war dann eine interessante Aufgabe auch wieder, die auch recht gut umgesetzt wurde am Ende des Tages. Und ähm, für mich war ähm, eines der wichtigen Themen dann auch zu sagen, ich hatte vier Jahre die Präsidentschaft und äh, hatte damit eigentlich zu wenig Zeit, äh, um tatsächlich noch mehr bewegen zu können. Und da haben wir äh, die Statuten etwas geändert, dass eben die Nachfolgenden etwas mehr Zeit auch zur Verfügung haben. Das heißt, wir gehen auf eine Präsidentschaft, die vier plus zwei Jahre ist, also sechs Jahre in Summe dann sind.
0: Ah ja, ich höre in Ihren Worten, die zwei Jahre hätten Sie auch gerne wahrscheinlich dann auch noch weiter im Amt verbracht. Aber es gibt jetzt sicherlich einen Nachfolger, der die nächsten sechs Jahre dieses Amt bekleiden wird. Wer wird das jetzt sein?
1: Genau, es ist so, dass bei der ECTA ja ähm, die Verbände in Europa äh, zusammengeschlossen sind und dass eben dann auch versucht wird, die Präsidenten jeweils aus den entsprechenden Ländern äh, zu nehmen. Und das nächste Land, das dran ist, ähm, oder von dem ein Präsident gewählt wurde, das ist Italien. Und in Italien ist es der Herr Federico Costa von der Firma Febermetall, der dort den Vorsitz übernehmen wird, die Präsidentschaft.
0: Okay, haben Sie sich im Vorfeld mit dem Herrn Costa mal ausgetauscht? Hatte der viele Fragen, was das Amt angeht? Bleiben Sie da vielleicht noch so ein bisschen mit im Doing? Bleiben Sie da noch am Ball?
1: Am Ball bleibe ich sowieso, weil das Thema für mich eine Herzensangelegenheit ist und äh, natürlich stehe ich ihm Immer, wenn er Fragen hat, zur Verfügung und da sind wir immer noch im direkten Austausch.
0: Okay, aber eigentlich sind Sie ja hauptberuflich der Geschäftsführer der Paul-Horn GmbH. Wie haben Sie eigentlich die Entwicklung der letzten Jahre innerhalb der Branche wahrgenommen? Da ist ja wirklich einiges passiert. Sie haben gerade schon mal Corona angesprochen, was natürlich auch Ihr Amt als Vorsitz der ECTA beeinflusst hat.
1: Ja, äh, Corona ist mittlerweile, glaube ich, schon äh, vergessen und äh, aus dem Kopf äh, wieder raus. Und ich denke, die Branche hat in den, äh, jetzt gerade in den neueren Jahren auch äh, ziemlich viele Herausforderungen gehabt. Die waren politisch, die waren aus äh, umwelttechnischen Gründen und eben auch ökonomisch getrieben. Politisch ist es nicht weniger als der komplette Umbau der Gesellschaft und der Wirtschaft auf äh, eine umweltverträglichere. Ökonomisch ist damit die logische Konsequenz, wobei wir als Unternehmen ja schon sehr lange in dem Thema Umweltschonung und ressourcenschonender Umgang äh, im Unternehmen selbst unterwegs sind. Deswegen fällt es uns da nicht allzu schwer, dort einfach die nächsten konsequenten Schritte zu gehen. Und äh, als letztes eben ökonomisch, ökonomisches Herausfordern, weil unsere Kunden brauchen die maximale Effizienz. Der Werkzeuge. Und das schafft dann wiederum eine ressourcenschonende Produktion selber bei unseren Kunden. Und ähm, im Gegensatz dazu haben wir die Maschine und deren Verbräuche, die relativ kostenintensiv sind. Da Dagegen haben wir ja die Werkzeuge, die nur einen kleinen Bruchteil von diesen Investitions- und Betriebskosten ausmachen. Und die entscheiden nachher über den wirtschaftlichen und ökologischen Einsatz der Werkzeuge und der Produkte am Ende des Tages.
0: Jetzt haben Sie gerade schon mal die Kosten angesprochen. Was können denn
1: Hersteller von Präzisionswerkzeugen,
0: aber auch deren Kunden gegen den stetig steigenden Kostendruck überhaupt tun? Wie können die da entgegenwirken?
1: Naja, das ist ein Thema, ist die Innovation. Das heißt, Forschung und Entwicklung voranbringen, Dinge besser oder anders denken, als es in der Vergangenheit war. Eben dann auch selber die Prozesse in-house optimieren, damit man eben selber auch die Kosten besser in den Griff bekommen kann oder die Qualität besser in den Griff bekommen kann oder eben Dinge umsetzen kann, die sonst, sage ich mal, unüblich sind und dadurch einen gewissen Wettbewerbsvorteil bringen. Ein Thema davon ist zum Beispiel Industrie 4.0. Ja,
0: ja, Industrie 4.0 seit vielen Jahren jetzt auch schon in aller Munde. Lassen wir die Sache vielleicht noch mal ein bisschen größer betrachten. Wie sehen Sie denn aktuell die Lage für den Wirtschaftsstandort Deutschland Insgesamt, da gibt es ja ganz unterschiedliche Stimmen. Die einen, einen sagen, wir schaffen uns selber ab, die anderen sagen, hier sind sehr viele Potenziale. Wo stehen Sie?
1: Also wir selber sehen die Ausgangslage als gut. Es gibt ein paar Dinge, die einfach unsere Umwelt beeinflussen, denen wir uns fügen müssen. Und das ist in Ordnung. Aber die grundsätzliche Lage ist gut. Also wir haben sehr gut ausgebildete Menschen hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die wir haben. Über den Rest kann man sich gerade eben so ein bisschen argumentativ streiten, wenn man möchte. Aber ein Thema, was gerade eben für uns behindernd ist, ist die Bürokratie. Hatten wir vorher schon mal angesprochen, das ist etwas, was ich gerne etwas reduzieren möchte, etwas stark sogar. Also ich bin ja Schwab, gell? etwas heißt sehr. Ein anderes Thema ist die Frage nach der Stromversorgung, wie wir sie heute in Deutschland ausgestalten. Also die Frage, wo kommt das Risiko oder wie minimieren wir das Risiko in der Stromversorgung, das heute existiert. Aber in Summe ist das eine gute Ausgangslage. Ich denke, wir haben eher... Was die berufliche Bildung geht, noch ein kleines Defizit. Ähm, wir haben ja sehr viele Akademiker mittlerweile und das werden ja äh, immer mehr. Auf der akademischen Ebene finden wir genug Personal. Was eher fehlt, sind äh, dann tatsächlich die gewerblichen Berufe. Also die müssten wir auch ein bisschen weiter voranbringen. Und äh, das ist ja im Endeffekt auch etwas, was man dann selber tun kann durch eigene Ausbildung. Mhm. Vielleicht nochmal
0: den Blick auf die... Politik zu richten, was müssen wir beziehungsweise auch die Politik tun, um für produzierende Unternehmen attraktiv zu
1: bleiben. Ich denke, wir haben in der PISA-Studie gerade eben wieder schlecht abgeschnitten. Das heißt, einen Fokus auf die Bildung setzen. Das zweite Thema, was die Politik tun kann, ist Bürokratie und deren Kosten reduzieren. Mehr in Zukunftsthemen investieren, Forschung und Entwicklung. Das auch bei jungen Leuten fördern, also über die klassischen MINT-Fächer. Da kommt das ja her. Dann haben wir natürlich Politik als Rahmenwerk, das uns Leitplanken gibt. Und äh, da sollte man doch Leitplanken bauen, die möglichst lange im Vorausschauenden gerade sind oder zumindest keine starke Krümmung vornehmen. Das heißt, eine stabile und verlässliche Politik aufbauen, die eben Investitionskosten auch in Deutschland fördern. Mhm.
0: Mhm. Und wie sieht es in der Branche der Metallverarbeitung aus? Wo sehen Sie da aktuell die größten Wachstumsprognosen in Ihrem Bereich?
1: Ja, gerade eben ist es sicherlich die Aluminiumzerspanung, die eine wachsende Beliebtheit hat. Das kommt im Wesentlichen durch das, was heute investiert wird in die Elektrofahrzeuge und dadurch eben bedingt, weil die Batterien in Summe ja doch recht schwer sind, eben der notwendige Leichtbau. Den wir dann benötigen in den restlichen Fahrzeugkomponenten. Aber da ist auch ein bisschen schwierig, weil es mal so, mal so, also man hört ja, VW beendet die Produktion von beispielsweise vom ID3 und dann fahren sie eine andere wieder hoch. Und das ist so ein, ich würde mal sagen, so einen, ein flackerndes Potenzial. Also mal stark nach vorne, dann wieder bremsend, aber für die Zukunft sicherlich eine wichtige Teilbranche.
0: Sehen Sie denn die Elektromobilität als Lösung im Bereich Automotive? Ich habe jetzt gelesen, Toyota beginnt Ammoniak-Verbrennermotoren wieder zu bauen auf einer anderen Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie stehen Sie dazu?
1: Rein Elektromobilität ist keine Gesamtlösung. Also Elektromobilität, so wie wir sie heute betreiben, mit Kohleverstromung, führt ja nicht zu dem Ziel, dass wir eine CO2-Neutralität hinbekommen. Da sind sicherlich alternative Antriebsquellen notwendig. Ein Beispiel ist ja, was da die E-Fuels betrifft, ist ein Thema. Wir haben Wasserstoff als Thema. Da wird ja häufig argumentiert, dass die Energie nicht zur Verfügung stehen würde. Wenn wir jetzt aber nach Spanien gehen Und das letzte Jahr betrachten, da sind viele Solarkraftwerke oder Windkraftwerke abgeschaltet worden, weil einfach der Markt ähm, negativ wurde, das heißt Strom, den man verkauft hatte, hat man quasi noch bezahlt. Und und da sind sicherlich mehrere Potenziale vorhanden, wo man eben genau diese sehr volatile Energie in andere Energieformen wandeln kann und speichern kann. Und ich denke, auf diesen Speichertechnologien kann man besser aufbauen als äh, auf Batterie oder rein Batteriespeichern, die eben dann eine nicht allzu große Reichweite auch bieten, aufgrund der langen Wiederaufladezeiten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Spanien angesprochen. Natürlich haben die geografisch einige Vorteile im Bereich Photovoltaik, was ganz klar ist. Wie sehen Sie denn grundsätzlich die Entwicklung auf den Absatzmärkten jetzt mal, wenn man den Blick vielleicht mal nach China richtet oder auch in die USA?
1: Also China sehen wir Stand heute eine Stagnation, die sicherlich auch aus dieser Thematik der Bauwirtschaft kommt. Das heißt, da gab es ja das Problem in der Bauwirtschaft letztes Jahr, dass eben nicht mehr so viele Häuser gebaut wurden. Daraus resultieren sind einige Bereiche eben nicht mehr vorangetrieben, eben auch teils Maschinen oder Bagger, Werkzeuge, Materialien, die man verbaut. Dadurch ist China nicht mehr so stark am Wachsen in der Zukunft, wie, es, wie wir es gewohnt sind und wie es China gewohnt sind. Und gleichzeitig hat China ein, aufgrund dieser Wachstumsunsicherheit zwei weitere Folgeprobleme. Eines davon ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit von knapp 20 Prozent, die sie ja mittlerweile haben. Und die enorme Vorsicht, die die Chinesen jetzt haben, weil eben dieser Wachstum nicht mehr so enorm groß ist wie in der Vergangenheit. Und da ist eben so ja, die Prognose nicht ganz ideal USA, für meinen Begriff, zumindest was deren Prognosen sagen, im nächsten Jahr leicht äh, rückgängig, liegt auch daran, dass die, also 2023 wurde ja recht viel investiert in USA über Subventionen und diese Subventionen sind eben äh, irgendwann Ausgegeben Und äh, dadurch entsteht eine enorm hohe Zinslast, die dann eben eine gewisse Bremse dann natürlicher Art auch wieder äh, mit sich bringt. Deswegen werden auch jetzt in äh, 2024 auch die Investitionen etwas äh, weniger werden äh, in USA und dementsprechend wird auch die Wirtschaft nicht so stark wachsen, wobei dann die Prognose auf 2025 wieder etwas optimistischer aussieht. Da gehen sie davon aus, dass wieder ein leichtes Wachstum stattfinden wird.
0: Okay, wenn wir über Wachstum sprechen, dann müssen wir natürlich auch das Hauptaugenmerk auf Innovation und auch technologische Fortschritte legen. Was denken Sie über die Rolle der Innovation und der technologischen Fortschritte? Ist das das Allheilmittel oder sollten wir uns doch lieber auf die Traditionen äh, beschränken?
1: Also im Grundsatz Stillstand ist keine Option. Innovationen sind die Basis für Weiterentwicklung, sind die Basis für Wachstum, sind die Basis für Effizienz. Ich denke, in der Innovation liegt immer der Mehrwert für den Anwender am Ende des Tages. Das bedeutet, dass Beispielsweise eine Werkzeugmaschine, wenn sie weiterentwickelt wird mit synchronisierten Achsen, was wir in der Vergangenheit hatten, dass dann eben andere Werkzeugkonzepte zum Einsatz kommen können, die dann wieder die Effizienz heben. Und so folgt aus der einen Innovation die nächste Innovation, die dann in Summe einen Mehrwert im Gesamtsystem bietet. Mhm. Das heißt klares Ja. Ein
0: ganz klares Ja. Was war denn für Sie bislang die größte Innovation im Bereich der Präzisionswerkzeuge in den letzten Jahren? Können Sie da was benennen?
1: Ja, wie gerade eben schon gesagt, das ist die Optimierung der Maschinen mit den synchronisierten Achsen und dem daraus entstandenen Zusammenspiel von Maschine und Werkzeug. Das bedeutet Prozesse, Zyklen, Werkzeuge und daraus haben sich richtig spannende Möglichkeiten ergeben, um auch wieder ein Projekt, das wir mit der Forschung zusammen hatten, das war Zyklomet und äh, da haben wir zusammen eben mit Forschung und Entwicklung und äh, wir im Unternehmen haben das Rotationsunrunddrehen zusammen entwickelt, also ein Drehprozess, bei dem sich auch das äh, eigentlich stehende Drehwerkzeug dieses Mal dreht und äh, dadurch eben unrunde Formen wirklich effizient hergestellt werden können. Mhm.
0: Sie haben ja gerade eben schon mal kurz angesprochen, Bürokratie, ein großes Thema. Es ist ein schönes Stichwort für unsere nächste Rubrik, denn das zahlt genau darauf ein. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Rubrik und das ist
1: die Schlagzeile.
0: Ganz genau die Schlagzeile. Wir haben eine Schlagzeile aus der Branche mitgebracht und das passt ganz gut zur Bürokratie. Und zwar heute aus einer Ausgabe des MM Maschinenmarkt mit der Headline. Bürokratie bindet bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu zehn Vollzeitbeschäftigte. Bei kleineren Unternehmen Maschinen- und Anlagenbau werden wertvolle Ressourcen gebunden, um bürokratische Pflichten zu erfüllen. Das hat das Institut für Mittelstandsforschung herausgefunden und nennt jetzt konkrete Zahlen. 3% des Umsatzes, umgerechnet auf die Beschäftigungskosten, wäre das zehn Vollzeitarbeitende Mitarbeiter, müssen laut dieser Studie aufgewendet werden, bei größeren Unternehmen deutlich mehr. Herr Horn, jetzt sind Sie dran. Sie nicken schon und sagen, okay, so kann das nicht weitergehen.
1: Ja, auch wieder dasselbe Thema. Bürokratie ist einfach eine... Bremse für die Investition in die Zukunft. Wenn man sich überlegt, dass kleinere Unternehmen teils gar nicht die Ressourcen dafür haben, weil die Gesetze teils zu durchdringen, ist doch recht schwierig. Da braucht man gut ausgebildete Fachkräfte. Da ist dann wieder die logische Fragestellung, ist es sinnvoll, hier diese Mitarbeiter auszubilden? Oder wie bekomme ich das Ganze in den Griff? Ein schönes Beispiel ist immer die DSGVO, bei denen sie ja in Deutschland als Musterschüler unterwegs sind und die europäischen Anforderungen übererfüllt hatten. Und da braucht man dann halt einfach ein paar Menschen, die sich damit beschäftigen. Das fließt ins tägliche Doing mit ein. Auch wieder ein sehr wünschenswerter Gedanke, aber die Details sind doch eher dann am Ende des Tages bremsend, insbesondere die Dokumentationspflichten, die daraus erwachsen, die sind ja horrend. Auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ist ja ein Dokumentationsmonstrum. Dann haben wir nebenbei noch ähm, den Carbon Border Adjustment Mechanism, der auf uns zukommen soll. Dann haben wir das Thema AI in dem, also künstliche Intelligenz, in der, in denen äh, neue Regelungen getroffen werden. Wir haben die A1-Bescheinigung, wir haben, oh, die Liste ist lang ja, und äh, sie scheint nicht kürzer zu werden. Das heißt, ähm, das ist eine, eine echte Besorgnis, die ich hier habe, dass wir uns bald nur noch mit der Bürokratie beschäftigen und leider nicht mehr mit dem Fortschritt unserer Werkzeuge und der Optimierung ja, am Ende des Tages der Werkzeuge und damit der Effizienz und der Wertschöpfung.
0: Für alle, die jetzt gerade zuhören, was wäre denn ein erster konstruktiver Schritt, um der Bürokratie entgegenzuwirken? Was machen Sie in Ihrem Unternehmen? Gibt es da schon Ansätze?
1: Ja, wir selber haben häufig wenig ähm, dem entgegenzusetzen, weil wir als Unternehmen ja dann die Pflichten erfüllen müssen, die uns einfach aus politischer Sicht auferlegt werden. Wir versuchen ja immer, das möglichst effizient tatsächlich zu machen, aber trotzdem konsequent und vollumfänglich. Auch da wollen wir ja die perfekte Ausprägung haben, dass wir eben keine der Strafen auferlegt bekommen und da ist es halt notwendig, so zu investieren. Gibt es ein paar Tools, die man einsetzen kann, die man sich online äh, dazu kaufen kann? Bedeutet am Ende des Tages ein Tauschwerkzeug ähm, äh, zu kosten an, in dem Fall? Das heißt, weniger Mitarbeiter, die ich dafür benötige, dafür eben die Kosten in ein Online-Tool reinsetze. Was wir sonst tun, ist eben mit unseren Politikern sprechen, die wir hier in Baden-Württemberg haben und eben jede Möglichkeit nutzen, die Mechanismen, auch die der VDMA ja fordert, One-in, One-out als Beispiel. Also wenn ein Bürokratiethema kommt, ein anderes einfach, ein Gesetz kommt, ein anderes auch dann entsprechend zu eliminieren. Aber da ist die Politik noch nicht so ganz auf unserer Linie, dass das ein bremsendes Element für, unser, für unseren Standort in Deutschland ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht, und das haben wir auch schon angesprochen, ist die Digitalisierung dann das richtige Mittel oder vielleicht auch Industrie 4.0? Wie sehen Sie da die Herausforderungen und die Chancen für die Branche der Präzisionswerkzeuge?
1: Ja, digitale Werkzeuge helfen immer wieder. Es gibt sinnvolle Einsätze, beispielsweise in, der, in den internen Abläufen kann man heute äh, sich etwas besser organisieren und das kann man eben durch äh, den Tool-Einsatz eben auch machen. Man kann äh, Themen machen, wo man es im Kunden einfacher macht. Das heißt, äh, das ist der digitale Zwilling, die ISO 13399, die wir haben, BME Cut oder OCI-Anbindungen sowie also technische äh, Finessen wie beispielsweise das äh, Monitoring des äh, Werkzeugs im Einsatz.
0: Jetzt haben wir ja eben schon festgestellt, Deutschland ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber wenn wir jetzt mal im speziellen den Blick auf die Digitalisierung richten, ich glaube, da müssen wir noch einiges tun. Aus Ihrer Perspektive, wo steht Deutschland, wo steht Europa im Bereich Digitalisierung?
1: Ich versuche den Einstieg mal über die Schulen und Behörden. Wir führen Geräte ein und sind dann der Meinung, wir haben digitalisiert. Wir nehmen Prozesse in der Verwaltung, transportieren die in die digitale Welt und meinen dann auch digitalisiert zu haben. Ja, das ist ein bisschen kurzsichtig und dementsprechend ist Deutschland als, ähm, ja sage ich jetzt in den öffentlichen Bereichen, doch weit hinten dran. Man sieht zwar einige gute Beispiele, wo man sagt, oh, jetzt haben sie mal wieder was Gutes, Smartes gemacht, wo man etwas vorwärts gebracht hat, aber in der Masse sind bestimmt die anderen Länder in Europa deutlich weiter. Ja, aber äh, wahrscheinlich sind die auch nicht äh, so überreguliert, wie wir es in Deutschland sind. Äh, das Beispiel DSGVO hatte ich ja benannt. Ähm, da sind wir in Deutschland tatsächlich der Musterschüler wieder gewesen und haben die Maximalausprägung genommen. Andere Länder ja, die sehen das vielleicht nicht so eng und haben deswegen es auch einfacher, Prozesse zu digitalisieren. Mhm.
0: Ja, wo stehen wir uns da in Deutschland eigentlich im Wege? Was könnten wir denn tun, um die Digitalisierung vielleicht doch schneller ein bisschen voranzutreiben? Klar, Bürokratie spielt da auch wieder mit rein, aber hätten Sie eine Idee, wie wir da schneller vorankommen?
1: Naja, schneller ist ja vielleicht nicht zwingend die Logik. Vielleicht müssen wir es etwas effizienter betrachten. Da dazu gehört... Ich muss es schon wieder sagen, es ist die Bürokratie, die ja bremst, die ein wenig anders denken, damit es besser geht, die Prozesse müssen wir vielleicht etwas überdenken, damit wir eben sagen, wir nehmen nicht eins zu eins die die Physik und implementieren die in der digitalen Welt, sondern wir müssen die Prozesse neu überarbeiten und die eben auch, ja, manche Prozesse wirken so aus der Zeit gefallen, dass man sagt, jetzt muss ich den halt, wenn ich den in die digitale Welt übernehme, muss ich den Prozess komplett umbauen, damit er vereinfacht wird, anders gedacht wird und eben, ja, ganz anders mal ist und dadurch eben die Effizienz mit sich bringt im Prozess selber. Mhm. Und ich denke, erst durch diese Effizienzsicht bekommen wir auch dann nachher die Performance dann schneller zu werden.
0: Mhm. Und ein großes Thema, was ja aktuell wirklich dann in aller Munde ist, ist die künstliche Intelligenz, KI in dem Zusammenhang. Wie wichtig ist KI in Ihrer Branche? Wird das schon wahrgenommen? Wird das umgesetzt? Ist da wirklich ein Need da oder wird das noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
1: Also es wird schon wahrgenommen, aber für mich ist es aktuell noch so ein Hype-Thema und Sie kennen vielleicht diesen Gartner-Hype-Cycle und da gibt es den sogenannten Gipfel der überzogenen Erwartungen und ich denke, wir sind gerade eben irgendwo in der Nähe des Gipfels. Wenn wir da mal wieder auf ein Plateau der richtigen Wertschöpfung kommen, dann wird uns KI in manchen Teilen helfen. Ich denke, dass es eine Unterstützung sein wird, insbesondere das Thema Fachkräftemangel etwas abfedern wird in manchen Themenbereichen. Aber bisher sind die Lösungen, die durch die KI gegeben werden, in der Regel noch so komplex oder schwer anzuwenden, dass es nachher aus der Effizienzsicht sich gegenseitig aufhebt. Und ich denke, dass wir da noch viel dran arbeiten müssen, dass eben für diese zeitraubenden Tätigkeiten, also sowas, was nicht kreativ, nicht schöpferisch ist, wofür äh, KI ja in der Regel keinen, keinen Kopf dafür hat, also die Kreativität obliegt ähm, ja dem Menschen in der Regel, und äh, die zeitraubenden Themen müssen wir eben versuchen, da über KI und äh, mathematische Regeln äh, am Ende des Tages eine Zeiteffizienz hinzubekommen und äh, dort eben alles das zu vereinfachen, äh, zu unterstützen, wo eben viel Zeit heute drauf geht.
0: Mhm, mh. Ist denn die Digitalisierung und Automation die passende Antwort auf den aktuell vorherrschenden Fachkräftemangel? Wie sehen Sie das? Auch ein Thema, was überall gespielt wird aktuell. Im Kleinen wie
1: im Großen. Ja, das ist sicher ein Teil der Lösung. Wir haben bei uns im Unternehmen schon sehr lange die Automatisierung als ein Themenbereich Effizienz gesehen und deswegen auch im Einsatz. Ich denke, dass viele auch jetzt auf das Thema Automatisierung eingehen, weil es auch einfacher in der Handhabung wird und dementsprechend äh, tatsächlich ja praktikabler wird und in der breiteren Masse eingesetzt wird. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das begleitet uns in der Industrie ja schon äh, Jahrzehnte.
0: Mhm. Was könnte man gegen den Fachkräftemangel tun? Haben Sie da einen Ansatz, was wir besser machen könnten? Denn wenn, also wenn, aus meiner privaten Perspektive sehe ich da ein großes Problem auf uns zukommen.
1: Ja, wie gesagt, es fehlen uns ja Fachkräfte, insbesondere in den äh, gewerblichen Berufen. Ich denke, da ist ein Themenbereich selber auszubilden. Und der andere Themenbereich ist zu zeigen, dass das eine Branche ist, die äußerst attraktiv ist. Wir bewegen was bei uns in der Branche. Wir bringen Themen weiter. Also geht es um... Äh, Effizienz, geht es um Umweltverträglichkeit, versuchen wir ja immer etwas vorwärts zu treiben, eben durch die angesprochene Innovation und ich denke, dass das auch vielen noch nicht so ganz klar ist, dass wir hier einer der Treiber sind, der eben den Vorwärtsdrang mitbringt und dass es sehr attraktiv ist, auch bei den Werkzeugen oder insbesondere bei den Werkzeugen über Forschung und Entwicklung alles weiterzudenken und dass das jetzt auch eine Branche ist, die nicht mehr so dieses sage ich mal, aus den 70er-Jahren äh, schmuddelige Bild hat, sondern dass das eine doch durchaus sehr attraktive Branche ist.
0: Und Herr Horn, wie Sie es gerade sagen, die Branche ist auch wirklich attraktiv. Ich glaube, wir haben das wieder ganz deutlich im letzten Jahr bemerkt. Sie hatten es ja schon im Blickwinkel angesprochen. Emo in Hannover, ein absolutes Highlight. Ich war selber auch eine Woche vor Ort. Und ich muss sagen, auf Ihrem Stand und auch auf dem Stand von Ceratizid war wirklich viel los. Kaum hat die Messe angefangen, zack, war sie eigentlich auch schon wieder vorbei, oder? Stimmt.
1: Die Emo war ein absolutes Messehighlight des letzten Jahres. Und wir hatten am ersten Messetag noch Bedenken, weil es relativ langsam anlief und sind dann in der Woche von Montag direkt auf den Samstag gesprungen. Also das ist schon ein Wimpernschlag gewesen. Die Anzahl der Besucher war vielleicht nicht so hoch, wie wir das gewohnt waren, aber ich denke, die Qualität der Besucher war Überragend Und auch die Gespräche, die wir hatten, die waren wirklich mit unseren Kunden und potenziellen Kunden, waren so gut, dass wir sagen, das stimmt uns doch positiv für dieses Jahr.
0: Haben wir denn da vielleicht den falschen Eindruck, weil nur auf Ihrem Messe stand und wir waren ja direkt daneben, bei Ceratizid so viel los war oder haben Sie das, das Feedback auch von der gesamten Messe mitbekommen, dass das qualitativ sehr gut war?
1: Also hier muss man unterscheiden, denke ich. Wir haben äh, Maschinenhersteller, die gerade in den Großserienfertigung im Automotive unterwegs waren. Die waren nicht so gut besucht. Da war schon etwas Bedrückung zu merken, aber ich denke bei den Werkzeugen im Wesentlichen äh, waren diese Stände sehr gut besucht. Und ich habe immer mal wieder so ein bisschen rumgeschaut und bei uns in der Nachbarschaft war ja Ceratizit auch und äh, auch dort war wie bei uns auf dem Stand war immer eine Menge los und ich denke, wir haben da einen richtig guten Job auch gemacht ähm, insgesamt äh, mit dem Team, um auch die Kunden anzuziehen und sie über die Neuheiten zu informieren und da zu zeigen, was wir an Innovationen auch tatsächlich auf dem Tisch liegen haben.
0: Ja, Kompliment zurück an Sie. Das ist Ihnen sicherlich auch sehr gut gelungen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind mal so durch die Hallen geschlendert. Das habe ich auch getan. Was mir aufgefallen ist, ein Thema wurde wirklich überall gespielt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Haben wir eben schon mal ganz kurz angerissen. Wie stehen Sie dazu und wie schafft es vielleicht die Branche eigentlich noch, nachhaltiger zu werden. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, nachhaltig zu sein in Zukunft.
1: Umhin kommen wir nicht, aber es gibt ja Unternehmen wie das Unsere. Wir sind schon sehr lange auf das Thema Nachhaltigkeit bedacht. Das heißt, wir wollen auch einen gewissen reduzierten Einfluss auch auf die Umwelt haben. Da gibt es auch eine Initiative vom VDMA. Das ist die Blue Competence-Initiative. Die gab es ja schon eine... Auch deutlich bevor die Welt gesagt hat, wir müssen jetzt CO2-neutral und sonst was werden. Ich denke, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, wie so der, der Fokus auf das Thema Umwelt ist. Wir sprechen heute sehr viel über CO2-Reduktion. Was aber auch mit dazugekommen ist, was eben für mein Verständnis nicht die Nachhaltigkeit schärft, aber was halt notwendiges Übel damit äh, ist, ist äh, das Thema Dokumentation. Es gibt ja jetzt Nachhaltigkeitsberichtspflichten, das heißt man muss halt jetzt auch noch dokumentieren, was man tut. Obwohl man es schon tut, obwohl man schon nach den äh, entsprechenden Umweltaudits zertifiziert ist, muss man eben zusätzlich nochmal eine äh, Berichtspflicht ähm, dokumentieren und da muss man halt dann belegen, dass man auch die Anforderungen der Politik eben umsetzt.
0: Also Nachhaltigkeit, ein Thema für die Zukunft, was nicht mehr wegzudenken ist. Es bleibt spannend und wir müssen natürlich in dem Bereich noch einiges tun. Wenn Sie jetzt aber einen Wunsch für die Zukunft frei hätten für die Branche, was würden Sie sich wünschen? Ein Thema ahne ich schon, also weniger Bürokratie, zumindest so wie wir sie gerade kennen. Gibt es noch einen anderen Wunsch, den Sie mit uns teilen möchten?
1: Genau. Ein weiterer Wunsch ist, dass die europäischen Hersteller für Präzisionswerkzeuge auch weiter globale Maßstäbe setzen. Ich denke, ein Thema ist äh, als Beispiel zu nennen die Firma Ceratizid, die ja in äh, dem Bereich der CO2-Neutralität als Pulverhersteller eben auch äh, vorangeht. Und ich denke, dass das ein guter Weg ist. Und ich denke, da werden wir auch auf der Werkzeugseite noch weiteres sehen. Und solche Themen können wir eben genau dann auf der World Cutting Tool Konferenz, die dieses Jahr in Japan stattfinden wird, und zwar vom 21. bis 24. Mai. Und das wird gemeinsam zwischen ECTA und der JTA organisiert, also der Japan Tool Association.
0: Wir dürfen gespannt sein auf die Ergebnisse aus Osaka und natürlich Nachhaltigkeit. Nach wie vor ein großes Thema, auch für die Zerspanungsbranche. Eine Sache darf ich nicht vergessen, mit Blick auf die Uhr, das ist unsere Ceratizid Innovation Playlist, Herr Horn. Haben Sie spontan einen Song, einen Titel, den Sie auf unsere Playlist packen wollen? Keine falsche Bescheidenheit, zwischen Schlager und Metal ist wirklich alles möglich. Herr Horn lacht, Herr Horn lacht, was nehmen wir?
1: In Anbetracht der kommenden Zeit äh, würde ich Helene Fischer atemlos nehmen. Helene Fischer, atemlos. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Also wir werden eine spannende Zeit vor uns haben und ich denke, es gibt viel zu tun und äh das wird schwierig sein, da Luft zu holen.
0: Nehmen Sie denn da die aktuelle Remix-Variante mit Shirin David, die bei Wetten, das präsentiert wurde? Oder setzen Sie auf den Klassiker, der nur von Helene Fischer gesungen wurde?
1: Ja, dann lieber doch Helene Fischer Klassik. Okay. Das, das funktioniert besser in meinen Augen. Okay, machen wir
0: also Helene Fischer atemlos jetzt auch auf unserer Ceratizid Innovation Playlist. Herr Horn, ich bedanke mich für das sehr spannende, informative Gespräch. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle nochmal wieder, spätestens dann auf der AMB in diesem Jahr. Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und mit Sicherheit sehen wir uns auf der AMB. Okay, bis dahin bleiben Sie gesund. Danke, tschüss. Das war's für unsere heutige Podcast-Episode mit Markus Horn. Und vielleicht schaffen wir es ja in Zukunft in Deutschland, das Thema Bürokratie ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Mir hat es heute großen Spaß gemacht, mit Markus Horn zu sprechen. Viele spannende Insights. Sollte euch der Podcast auch Freude bereiten, gerne weitersagen, weiterempfehlen oder vielleicht auch eine positive Bewertung auf den gängigen streaming da dalassen. Ansonsten, wie gehabt, solltet ihr Ideen für Themen oder auch spannende Gäste haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com ceratizid.com. Ich wiederhole nochmal, team -cutting Tools at ceratizid.com. Alle wichtigen Informationen findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ich freue mich auf die nächste Folge des Ceratizid Innovation Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.